0: Bienvenue sur La voie du Mont Blanc, le podcast qui vous donne envie de vous informer et de participer à la transition écologique autour du Mont Blanc. Si vous avez envie qu'il n'y ait plus de déchets dans nos montagnes et nos rivières, partez à la rencontre du programme Montagne Zéro Déchet. Bonne écoute du Mont Blanc. Euh, avant que je commence à te poser des questions spécifiques, est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps euh,
1: Et ben merci déjà euh, de cette invitation. Euh, donc je m'appelle Émilie Maisonnage, j'ai 43 ans, euh, je travaille pour l'association Mountain Riders depuis deux ans et je suis responsable du programme montagne Zéro Déchet au sein de l'association.
0: Ok, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu Mountain Riders pour qu'on connaisse cet asso
1: Ouais, donc Mountain Riders, c'est une association qui a 22 ans maintenant. Euh, on est actuellement plus d'une quinzaine de salariés. Euh, donc c'est une association qui est quand même vraiment bien implantée dans le milieu de la montagne. On est une association d'éducation à la transition écologique en montagne. Euh, donc c'est euh, différent des associations de protection de l'environnement. Euh, nous, notre mission, c'est vraiment euh, bah, sensibiliser euh, l'ensemble des, des acteurs euh, pratiquant euh, à la transition écologique en montagne. Où notre philosophie, c'est de sensibiliser sans moraliser, et ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment quelque chose qui, bah, en fait, bah, guide euh, toutes nos actions, toutes nos postures euh, dans nos actions. Et, euh, et aussi, c'est important parce qu'à euh, titre individuel, l'ensemble de l'équipe porte vraiment cette, euh, cette posture-là, enfin, adopte cette posture-là à titre individuel, personnel et professionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Donc, en fait, euh, quand on dit sensibiliser sans moraliser, euh, c'est important parce qu'en fait, du coup, on se met de suite dans une posture d'écoute de non-jugement, qui fait qu'en fait on a la volonté de travailler avec tous les acteurs de la montagne, qu'ils soient engagés ou pas engagés, qu'ils soient convaincus ou pas convaincus sur les questions de transition. Donc on a vraiment une posture d'ouverture à travers cette philosophie-là, donc ça c'est vraiment extrêmement important pour nous. Et puis, euh, on a trois, euh, trois projets euh, qui, euh, qui, 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 qui font en fait bah, nos actions hein, au quotidien. Donc, on est vraiment sur le terrain. Euh, ça, c'est vraiment hyper important pour nous. On est vraiment une, une association sur le terrain et en action. Donc le premier projet euh, qui, on va dire, est aussi euh, transversal euh, à l'ensemble de l'association, c'est le pôle euh, et le projet pédagogique de l'association avec ben, des ingénieurs pédagogiques euh, et des accompagnateurs en montagne, en fait, qui nous aident à définir, ben, on va dire, une posture et euh, qui nous aident aussi à, à, à avoir des outils euh, pédagogiques pour mieux faire passer les messages. Et, et ce projet-là, et à travers ce projet-là et cette posture, en fait, on travaille beaucoup sur, euh, sur le dehors, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'actions où en fait, l'objectif, c'est d'emmener euh, les personnes dehors, donc en montagne, et, euh, et de, 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 de faire passer les messages, du coup, pas que euh, en mode scientifique, euh, avec de l'information, euh, on va dire, factuelle, euh, intellectuelle, mais aussi sur le sensible. Du coup, l'approche du dehors permet clairement en fait, de toucher, de venir euh, toucher la sensibilité des personnes et, et du coup les inciter à prendre soin euh, de la montagne. Euh, donc, ça c'est le premier euh, projet. Le deuxième projet, c'est le projet Flocon Vert euh, qui euh, bah, voilà, euh, explose ces dernières années et tant mieux. Donc, la démarche Flocon Vert, c'est euh, un label, mais c'est vraiment et surtout une démarche euh, d'amélioration continue. Euh, donc, le, le label Flocon Vert s'adresse aux destinations de montagne. Et en fait, pour pouvoir s'engager dans la démarche Flocon Vert, il faut à minima qu'il y ait les trois acteurs principaux d'une destination de montagne, à savoir une collectivité un office de tourisme et une société de remontée mécanique, fin de domaine skiable, qui s'engagent ensemble euh, en faveur de la transition écologique en montagne. Donc le label flocon vert, euh, et quand on, est, quand on rentre dans la démarche de labellisation flocon vert, euh, ça ne veut pas dire qu'on est euh, exemplaire, qu'on se dit exemplaire, ça veut par contre dire qu'on est ensemble, à l'échelle d'une destination, engagée pour faire en sorte qu'on va de modifier euh, ben en fait, l'ensemble de l'écosystème montagne pour être euh, adapté euh, aux changements euh, qui, qui, qui sont déjà à l'œuvre à l'heure actuelle. Donc le label flot convert, euh, aujourd'hui, il y a 27 destinations qui sont labellisées, 11 autres qui sont en cours de labellisation. Il y a actuellement euh, 3 niveaux de, de flot convert. Euh, en fonction bah, voilà, des de, de différents critères qui sont remplis ou pas. Et euh, à ce jour, hein, euh, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de destination qui sont labellisées trois flocons. Okay. Donc ça veut dire qu'effectivement, le niveau euh, optimal du flocon vert, à ce jour, aucune destination ne l'a atteint. Euh, c'est Mountain Riders qui anime, qui accompagne euh, la démarche Flocon Vert. En revanche, euh, ça repose euh, sur un, Enfin, le, le label euh, l'acquisition de la labellisation repose sur un, un comité de labellisation hein, qui regroupe euh, différents acteurs, dont l'Université de Savoie-Mont-Blanc, l'ADEME, Atou euh, France, euh, la Fondation euh, Nature et Homme. Enfin, voilà, c'est pas que Mountain Riders. Et puis, euh, l'accompagnement euh, Flow vert, euh, c'est aussi et surtout extrêmement basé sur l'intelligence collective. Donc, en fait, euh, ça veut concrètement dire que Mountain Riders, à travers le label Flow vert, ne dit pas, en fait, pour être une destination engagée, il faut faire... Ça. <rire> Par contre, en fait, euh, propose une méthode d'accompagnement qui se base bah, sur en fait, la réflexion collective, euh, sur le développement de pair à pair, sur le co-développement euh, entre stations pour faire progresser, cheminer les destinations euh, et se nourrir euh, les, unes, euh, les unes les autres donc voilà pour le label euh, flocon vert et puis euh, le troisième projet c'est donc le projet montagne zéro déchet <rire> dont je pense que nous allons parler plus, euh, ouais, plus largement ouais, complètement
0: <rire> bah déjà merci pour cette intro parce que c'est hyper riche en infos ça fait super plaisir et je voulais te poser du coup euh, une petite question c'est le, le siège en fait social de Mountain Riders il est où
1: alors, on est basé à Chambéry, okay. Chambéry-le-Haut. En revanche, effectivement, c'est important de préciser que les actions de Montagne Riders sont à l'échelle nationale. Okay. Donc, c'est toutes les massifs de montagne qui sont concernés, que ce soit Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées, Vosges, Massif Central et Jura.
0: Et effectivement, quand tu avais dit euh, « sensibiliser sans moraliser », moi, j'étais venue à la, la remise mmh. des flocons verts là, en 2023. Et en fait, il euh, y a un des maires, notamment, oui. qui avait dit ça, en fait, dans son discours, qui avait oui. vraiment dit, euh, on se sent pas stigmatisé, donc c'est oui. agréable, parce que du coup, ça donne envie d'aller dans ce sens. Euh, oui. Et on sent que, bah, peut-être que le dialogue est plus facile, du coup, euh, pour évoluer, en fait.
1: Bah, c'est vrai que c'est vraiment notre, euh, notre posture, mais qui est vraiment très forte en nous, et qui est, euh, qui est du coup, un vrai... Engagement, en fait, hein, parce que c'est bah, voilà l'heure actuelle sur les questions environnementales. Euh, euh, bah, en fait, c'est soit on est radical, euh, soit on n'est pas engagé. Peut vite, euh, sur les sujets euh, voilà, comme les retenues collinaires, par exemple, les constructions de lits. Ou, euh, ça peut être des sujets qui sont clivants euh, et qu'en fait, on pense euh, sincèrement en fait, euh, euh, le faire ensemble est une des clés de la transition écologique et en fait du coup bah, ça nous impose d'être dans cette posture d'ouverture, être dans une posture d'ouverture ça ne veut pas forcément dire hein, qu'on n'a pas des convictions extrêmement fortes mmh. ça veut simplement dire qu'en fait on s'efforce d'être dans l'ouverture euh, et, euh, et, et, et en fait on, nous on dit euh, euh, chez Mountain Riders qu'on n'est pas radical dans nos, dans nos postures mais on est radicalement humain par contre, en fait, on a vraiment à cœur de se dire qu'en fait, euh, eh ben vraiment, euh, co-construire euh, une stratégie, co-construire des, des, des actions, co-construire des stratégies, mmh. euh, c'est vraiment une des clés euh, une des clés de la transition. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, d'avoir des convictions extrêmement fortes, ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, on puisse aussi dire non. Mmh. Euh, mais en tous les cas, cette posture de faire ensemble, euh, de pas juger et d'essayer de toujours faire un pas de plus en faveur de la transition est une des... Euh, des clés de la réussite.
0: Et quand tu avais dit qu'il y avait une quinzaine de salariés, est-ce qu'il y a des bénévoles en plus
1: Oui, bien sûr. Donc, on a à peu près 200 bénévoles, euh, enfin 200 adhérents. Après, par contre, on va dire que l'association touche chaque année à peu près 30 000 personnes à travers les différentes actions.
0: Okay. Et euh, Est-ce que tu veux bien nous présenter du coup euh, Montagne Zéro Déchet
1: Donc, Montagne Zéro Déchet, c'est le projet vraiment historique de l'association. Où euh, Dès le départ, en fait, ben voilà, c'était une bande de, 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 de personnes qui, étaient, ben voilà, qui avaient à cœur de faire du ramassage de déchets sauvages pour sensibiliser le grand public. Donc ça, c'est depuis 22 ans. Et, euh, et en fait, il y a quelques années, enfin maintenant, on va dire 4 ans, l'association s'était mis comme objectif d'atteindre zéro euh, déchets sauvages en montagne en 2030... Parce qu'en fait, ben voilà, au fur et à mesure des années, euh, c'était clairement euh, notable qu'il n'y avait pas de baisse significative des déchets sauvages en montagne. Et donc, euh, l'objectif, c'était plus de ramasser, mais de trouver une méthode, euh, de, de, de s'engager pour la réduction des déchets sauvages en montagne. Donc là... On en est euh, à ce stade-là, c'est-à-dire que euh, depuis mars euh, 2023, on a réussi à faire en sorte que Montagne zéro déchet sauvage en 2030 ne soit pas que l'objectif de notre association Mountain Riders, mais que ce soit l'objectif de l'ensemble des acteurs de la montagne. Et quand je dis acteurs, c'est les acteurs économiques euh, de terrain et les acteurs euh, politiques euh, nationaux et euh, au niveau local. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, extrêmement puissant d'arriver à cet engagement qui s'est matérialisé sous la forme d'une charte nationale Montagne Zéro déchet qui a été signée, on va dire, lancée officiellement en mars 2023. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a... Euh, on a tenu à, à en fait faire sortir cet objectif euh, de l'association Mountain Riders. C'est parce qu'en fait, donc, euh, quand on fait un ramassage de déchets sauvages, maintenant, nous, notre méthode est de faire ce qu'on appelle une caractérisation des déchets. C'est une méthode développée par l'association Mer-Terre, qui travaille sur notamment le littoral et qui est reconnue par le ministère de la Transition écologique. Et donc, en fait, concrètement, ça permet de faire... Une, un diagnostic de la pollution sauvage en montagne. Et en fait, donc sur le terrain, comment est-ce que ça se passe euh, Lorsqu'on fait un ramassage de déchets sauvages en montagne, on part avec son sac dans la montagne, on ramasse les déchets, et après, en fait, à, à la fin du ramassage, on vient et en fait, on, on vide son sac euh, sur une grande bâche, et en fait, on va venir trier les déchets en fonction que ce soit du plastique, du bois, du métal, du caoutchouc. Euh, donc il y a huit grandes familles de déchets qu'on va venir. Euh, trier et on va faire euh, vraiment, on va compter un à un des déchets indicateurs. Donc on a une trentaine de déchets indicateurs qui sont vraiment représentatifs de la pollution sauvage en montagne. Où là, on va vraiment les compter un à un. Donc on va compter euh, les mégots, on va compter les emballages alimentaires, on va compter les canettes, euh, euh, les bouteilles plastiques. On va compter les jalons de piste les piquets de piste On va compter euh, les forfaits qui tombent, les gants de ski qui tombent. On va compter euh, euh, le géotextile, euh, les gaines. Euh, bref, on, on compte une trentaine de déchets indicateurs. Et donc euh, l'année passée, lorsqu'on a fait la caractérisation de déchets sauvages euh, en montagne, on a pu clairement montrer grâce à notre méthode de caractérisation de déchets que en fait, la pollution sauvage, contrairement à ce qu'on pense, euh, qui est que en fait, c'est le touriste euh, qui vient qui pollue une montagne, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est qu'en fait la pollution sauvage c'est vraiment l'affaire de tous en fait il y a clairement des déchets qui sont liés aux touristes et ça ben, en fait il le fait de façon volontaire euh, quand il jette son mégot par terre ou qu'il laisse traîner ses papiers par terre ou involontaire quand il est sur le télésiège et qu'il laisse tomber euh, ben voilà, son stick à lèvres ou euh, son, son téléphone euh, bref donc euh, il y a d'une part les déchets qu'on peut imputer euh, aux touristes mais il y a aussi la moitié des déchets qu'on retrouve en montagne qui sont clairement liés socio-professionnels de la montagne que nous sommes et donc c'est là où en fait on a vraiment pu euh, mesurer qu'en fait il y a plus de la moitié des déchets qui sont vraiment strictement liés à l'activité professionnelle en montagne et là quand on dit activité professionnelle encore une fois c'est pas que un acteur c'est tous les acteurs c'est les restaurateurs les exploitants de domaines skiables euh, les accompagnateurs en montagne les exploitants de domaines skiables les moniteurs bref tout le monde donc en fait, grâce à notre caractérisation de déchets, on a vraiment pu faire un diagnostic euh, avec des chiffres et des données très... Euh, enfin, c'est de la science participative, donc c'est vraiment des données scientifiques. Et donc, euh, fort de ça, fort de ce bilan, on s'est dit euh, la montagne a une force extrêmement euh, intéressante, c'est que le milieu de la montagne est très structuré. Il y a un représentant, pour euh, chacun des métiers. Donc en gros, il y a un syndicat professionnel pour les exploitants de domaines skiables, un représentant, un syndicat pour les moniteurs de ski, des associations nationales d'élus de montagne, de maires de stations de montagne, un syndicat des restaurateurs. Bref, il y a des syndicats et des, euh, des corporations, on va dire, avec euh, donc bah, des entités euh, pour chacun des métiers. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup réuni, on va dire, ces 15-20 entités qui représentent du coup bah, tous les socioprofessionnels et acteurs politiques, économiques de la montagne. On les a réunis en octobre 2022. On leur a montré ces résultats euh, scientifiques en leur disant, bah, en fait, voilà, euh, voilà la pollution sauvage, euh, voilà de qui c'est la faute et voilà comment est-ce qu'en fait, euh, si chacun de nous on fait un effort, on va pouvoir réduire drastiquement la pollution sauvage en montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la montagne est au départ du cycle de l'eau. Donc en fait, et le cycle de l'eau est le même que le cycle des déchets sauvages. Donc en fait, un papier qui est abandonné dans la nature en montagne, avec le vent, les perturbations, euh, bref, l'érosion mécanique, va forcément venir se nicher dans un cours d'eau. Et ce cours d'eau va atterrir à un moment donné ou à un autre dans les océans. Et donc, euh, la pollution est au départ de cette fameuse pollution plastique, septième continent plastique dont on entend parler euh, dans les océans. Et par contre, étant donné qu'on est au départ du cycle de l'eau, euh, on ne va pas se faire réalimenter par euh, la pollution sauvage c'est-à-dire qu'en fait euh, vu qu'on est au départ si nous on stoppe la pollution sauvage il ne va pas y avoir d'une pollution en amont qui va venir euh, ré-encore enclencher la pollution sauvage donc on est le seul espace naturel à pouvoir redevenir vierge de toute pollution sauvage et quand je dis pollution sauvage c'est pollution macro parce qu'effectivement tout ce qui est pollution microplastique donc qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui peut être euh, euh, et qui est euh, on va dire véhiculé par les pluies ou par les, 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 on va dire les, les mouvements atmosphériques. Pour le coup, ça par contre, c'est quelque chose qui est enclenché et ce, de façon euh, irrémédiable. Mais par contre, la pollution macro, donc ce qu'on voit, le nu, le petit emballage plastique, le, bref, tout ce qui traîne par terre, ça par contre, on peut... Le stopper définitivement et faire en sorte que la montagne redevienne vraiment vierge de toute pollution sauvage. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, exclusif au territoire de montagne parce qu'en vallée, dans les plaines, en fait, ils auront bon, ils auront bon euh, stopper la pollution sauvage. En fait, eh ben, si en amont, il y a encore de la pollution sauvage qui arrive, eh ben, en fait, ils ne vont pas pouvoir la stopper. Donc on a proposé à l'ensemble de ces acteurs en octobre 2022 de vraiment euh, se dire ben en fait faisons euh, en sorte que nous acteurs de la montagne on se fédère, on se mette en objectif commun, fédérateur, chiffré, mesurable et on va rendre notre territoire vierge de toute pollution sauvage et vu qu'on est un des seuls à pouvoir le faire et ben ça va permettre de mettre en lumière la montagne de façon exclusive. Et ça a marché, euh, donc ça a été pour nous extrêmement enthousiasmant de se rendre compte qu'un sujet euh, écologique euh, soit un sujet fédérateur. Et ça a marché, et donc entre octobre 2022 et mars 2023, on a co-construit avec l'ensemble des acteurs de la montagne, donc ces fameux syndicats et associations nationales, euh, la charte nationale Montagne Zéro Déchet. Donc, c'est pas une charte qui est venue du chapeau de Montagne rider. ça a vraiment fait l'objet d'échanges de, de, euh, individuels, collectifs, avec Domaine Skiable de France, enfin, euh, l'Association Nationale des Mers de Station de Montagne, l'Association des Élus de Montagne, le Syndicat des Moniteurs de Ski à tout France... enfin. On a réuni voilà, 15, 15, 15, 15 syndicats qui ont tous euh, vraiment de façon proactive euh, mis la main à la patte et se sont engagés en faveur de la, la charte nationale montagne zéro déchet sauvage en 2030. Et donc, euh, cette charte nationale, en fait, une, euh, ça formalise euh, un objectif euh, qui est, voilà, dans 7 ans, on n'aura plus aucun déchet sauvage en montagne et concrètement, pour y arriver on a mis en place des plans d'action de réduction par métier. Donc en fait aujourd'hui, on a euh, six plans d'action de réduction en fonction de ce qu'on a pu observer lors des caractérisations de déchets où en fait on sait dire bah, ces déchets-là proviennent de tel métier, ces déchets-là proviennent de tel autre métier. On a donc fait encore une fois, sous forme d'intelligence collective et en concertation, mis en place six plans de réduction, donc pour les restaurateurs, pour les domaines skiables, pour les communes, pour les espaces nordiques, pour euh, les moniteurs de ski et pour les commerçants. Donc en fait, chacun de ces métiers a un plan de réduction euh, type qui est proposé pour dans les trois prochaines années euh, réduire les déchets, sensibiliser euh, les salariés, acteurs sociaux, professionnels et le grand public qui passe dans, 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 dans ces structures et aussi bah, s'engager à ramasser, collecter, évaluer euh, pour arriver à réduire à la source. Et donc en fait le, le, la structuration de montagne zéro déchet repose sur... Un triptyque, donc euh, euh, Mountain Riders, anime la communauté à l'échelle nationale des filières. Les filières, euh, elles, diffusent les plans d'action et la charte au niveau du terrain. Donc, en fait, on essaye de, 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 de travailler par métier pour que, identifier une modalité, un processus de réduction des déchets à la source. Et les, les fédérations nationales, elles, sont en capacité d'aller toucher chacun des adhérents sur le terrain. Donc on en est là aujourd'hui. Euh, 2023, c'est vraiment euh, le point de départ euh, de la charte nationale montagne zéro déchet et de l'objectif chiffré d'une montagne zéro déchet sauvage en 2030. Euh, on a défini, pareil, avec l'ensemble des, des, des co-signataires de la charte nationale, une trajectoire. Donc 2024, <rire> on espère avoir déjà moins 10% de déchets sauvages par rapport à cette année 2023. Moins 40% en 2026, moins 70% en 2028 et moins 100% en 2000, euh, 2030. Donc on a vraiment euh, mis des jalons. Et en fait, on a donc euh, organisé aussi un comité de pilotage qui regroupe bah, nos fameux euh, syndicats et associations nationales. Et en fait, chaque année, on les réunit pour pouvoir identifier, mesurer si oui ou non, on est dans nos trajectoires, si oui ou non, on réussit à atteindre nos, euh, nos résultats. Donc c'est vraiment un objectif qui est à la fois hyper ambitieux, parce qu'effectivement, euh, voilà, quand on parle de ça de prime abord, tout le monde se dit que bah, c'est impossible d'y de, de, arriver. Et pour le coup, euh, c'est certes ambitieux, euh, parce qu'effectivement, en fait, ça veut quand même dire qu'il va falloir bah, changer des habitudes, des manières de faire, euh, sauf que c'est juste du bon sens. Et sauf qu'en fait, si on parle que, on va dire que année, fin, cette année 2023, euh, sur 70 ramassages, avec la caractérisation, on a ramassé 15 tonnes de déchets, en faisant une extrapolation sur tous les, on va dire, territoires touristiques, stations de montagne, on arriverait à 250 tonnes de déchets chaque année. Il faut savoir que 250 tonnes de déchets, euh, c'est absolument rien. Chaque année, il y a 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés euh, dans les océans. Donc, en fait, 250 tonnes, c'est certes volumineux. Et à la fois, c'est rien du tout. Quand par rapport, 8
0: millions, c'est euh, dans le monde ou... Dans le
1: monde. Ouais, Juste pollution
0: plastique. D'accord, ok. 8
1: millions de tonnes de déchets mmh. par an. Donc c'est rien du tout dans 150 tonnes. Donc certes par contre c'est quand même ambitieux, mais en fait c'est concrètement réaliste et d'autant plus réaliste que la montagne a cette euh, force d'être hyper structurée et que en fait bah, chaque acteur de terrain est relié à un syndicat à on va dire une entité nationale qu'on est allé chercher qui s'est engagé et qui concrètement fait redescendre ça sur le terrain. Ce qui n'empêche pas qu'après nous, Mountain Riders, on est aussi sur le terrain, et qu'en fait, on, on expérimente chaque jour euh, la réduction des déchets à la source, mais en tous les cas, euh, on est persuadé que c'est vraiment un objectif qui est euh, réaliste.
0: C'est bien parce que ça me donne envie de te poser mes plein de questions, <rire> c'est génial, j'adore euh... L'une des questions que je voulais poser, c'est vraiment une, une pure question de, de, de définition. Quand on parle de montagne zéro déchet, le mot montagne, qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que c'est la montagne, la vallée Est-ce que c'est les chemins de rando Enfin, C'est quoi, en fait, quand on dit montagne
1: Donc, Quand on dit montagne zéro déchet, la charte, ça, ça fait l'objet justement de discussion avec nos... Mmh. Nos co signataires, euh, concrètement, c'est l'ensemble des, des territoires de montagne, donc euh, on va dire au-delà de 700 mètres d'altitude. Euh, en sachant que par contre, il y a quand même euh, sur le terrain ce qu'on observe, donc en fait, ça veut concrètement dire que c'est les stations de montagne et euh, les espaces euh, naturels non aménagés. Mais la réalité sur le terrain, c'est que la pollution sauvage est clairement liée à la fréquentation. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets. Et vu qu'il y a quand même plus de monde en station de montagne que dans des espaces non aménagés, eh ben, on va dire que mécaniquement, il y a, on, on va se concentrer et les efforts vraiment sont euh, apportés en priorité sur euh, les espaces qui sont très fréquentés.
0: Et euh, quand tu parlais de, des déchets, tu disais il y a la moitié des déchets liés au tourisme, la moitié qui est liée aux, aux socioprofessionnels de la montagne. Euh, est-ce que ça veut dire que c'est plus des gens qui, euh, par mégarde, quand on parle du, du tourisme, ont, euh, je ne sais pas, fait tomber leurs gants, etc., ou est-ce qu'il y a encore des gens qui vraiment euh, laissent leurs déchets, euh, qui n'ont pas cette éducation de ramasser, de ramasser en fait, euh, Alors, leurs déchets
1: nous, ce qu'on qu observe vraiment, et puis ça, c'est vraiment, encore une fois, mesuré, hein, euh, il y a euh, du déchet qui est vraiment volontaire ou là pour le coup bah, c'est euh, soit qu'en fait on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas envie euh, de faire attention hein, donc on peut retrouver euh, bah, voilà, tout et n'importe quoi il y a aussi les gens qui font la fête hein, en montagne et qui euh, bah, voilà, font traîner des canettes des mégots parce que juste en fait tu euh, bah, voilà t'es en train de faire la fête euh, donc il y a bien sûr des déchets qui sont de l'ordre du volontaire mais c'est pas la majorité en fait, la majorité, nous, quand on prend nos fameuses 15 tonnes euh, euh, de, du bilan de l'année 2023 sur 70 ramassages, il y a euh, plus de 50% qui sont du bois et du métal. Quand on dit du bois et du métal, c'est clairement pas un touriste qui arrive avec ouais. son panneau de bois ou son, sa visserie. Donc, en fait, c'est vraiment, on va dire, bah, l'activité euh, ski. Et qu'en en fait, bah, l'activité euh, ski au sens large, euh, bah, en fait, c'est encore une fois pas volontaire. C'est juste, en fait, une manière de procéder qui va faire qu'en fait, il va falloir qu'on fasse... Euh, attention à, euh, à l'usure des matériaux euh, qu'il peut, euh, qui peut y avoir, de ne pas laisser traîner euh, sur les chantiers. Enfin voilà, c'est toute une manière de faire euh, euh, qui est à, à, à avoir de la vigilance en fait.
0: Qu'est-ce que vous avez retrouvé en bois et en métal, pour que je vois cette euh, idée eh ben,
1: en métal, c'est ça peut être des euh, ça peut être des euh, ça peut être de la visserie qu y a mmh. qui sont utilisées sur euh, bah, les on va dire les engins euh, ou euh, les installations euh, en montagne. Euh, le bois, c'est des panneaux de bois, c'est des euh, c'est des palettes euh, qui traînent, est, euh, voilà. Okay. Donc c'est vraiment pas lié à l'activité euh, aux touristes en tous les cas, ni aux pratiquants.
0: D'accord. Okay. Euh, tu as dit qu'il y avait une sorte de stagnation au niveau des déchets mais est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle il y a vraiment eu une sorte d'augmentation des déchets ou on n'a pas forcément conscience de ça
1: Alors c'est quand même difficile parce qu'on n'a pas de mesure très on va dire précise euh, depuis ces 20 dernières années. Là, on va dire que ça fait maintenant 3 ans qu'on a des mesures extrêmement euh, précises et qui nous permettent de, 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 de vraiment pouvoir aller dans le détail euh, et vraiment mesurer de façon scientifique. Euh, et, et, et par contre, ce qui est certain, c'est que depuis ces. On ramasse encore, euh, on va dire, encore euh, des, des tonnes de déchets. Euh, encore une fois, je vais, je vais prendre des exemples très concret sur ces deux dernières années. Enfin, moi, ça fait deux ans que je suis chez Mountain Riders que je fais des ramassages. Euh, je ne vais, je vais pas nommer les stations parce que ça, ça n'aura pas de sens. Mais juste, en fait, l'année passée, en 2022, en avril ou mai 2022, on fait un ramassage sur une des stations. On ramasse, euh, on va dire, 500, 500 kg de déchets. On revient cette année euh, sur le même périmètre avec à peu près le même volume de personnes l'année dernière il y avait un peu, un peu moins de neige, cette année il y en avait un petit peu plus donc on n'a pas pu, non c'est l'inverse cette année il y avait moins de neige que l'année passée donc on a pu aller un petit peu plus haut mais on a re-ramassé 500 kilos mmh. donc en fait ça veut concrètement dire que en fait si rien n'est fait euh, et ben en fait la pollution ne baisse pas, je vais reprendre un très exemple très concret parce qu'en fait, ce qui est extrêmement important maintenant, c'est d'aller finement dans l'analyse, et dans vraiment l'analyse scientifique de la pollution sauvage. On a un programme, enfin, on met en œuvre sur le terrain un programme qui s'appelle Adopt un Spot, qui, encore une fois, est une méthode de science participative développée par l'association Mère Terre, reconnue par le ministère de la Transition écologique. Et donc, en fait, ce programme Adopt un Spot, c'est de faire un ramassage avec une caractérisation de déchets sur un petit périmètre, mais on le fait deux fois par an, pendant trois ans, et là, on peut vraiment venir mesurer si oui ou non, il y a une progression, une baisse de la pollution sauvage. Et donc, ça fait maintenant deux ans qu'on essaye de développer, des adopter un spot, euh, et ben en fait, on a fait, euh, donc on a adopté un spot sur une station, encore une fois, dont je tairai le nom, euh, mais... Euh, on a, fait un, on a fait un ramassage en fait l'objectif c'était d'identifier la pollution sauvage vraiment liée à l'activité résidentielle donc en fait c'est sous une énorme barre euh, on va dire qui abrite, euh, qui abrite des ben voilà environ 500 appartements donc c'est vraiment une énorme barre d'immeubles. Et donc, on a fait un, deux premiers ramassages en 2022, donc euh, au mois d'avril 2022 au septembre 2022, où là, on a pu voir effectivement qu'il y avait quand même des différences parce qu'entre l'hiver et l'été, bah, forcément, l'été, il y a moins de, de pollution, il y a moins de personnes euh, que l'été, euh, que l'hiver. pardon. Mais par contre, l'été, il y a plus de chantiers de rénovation euh, dans les appartements. Donc, on retrouve de la pollution liée vraiment à euh, la partie rénovation des logements. Et donc, cette année, euh, avril 2023, on a fait un ramassage. Donc, c'est le ramassage à N plus 1. Et on a ramassé exactement le même volume de déchets que l'année passée à la même date, alors que tout avait déjà été nettoyé deux fois. Et on a ramassé, pour info, 1000 mégots. Donc, en fait, en une année, 1000 mégots ont été jetés des balcons par ben voilà, les personnes qui habitent. Il faut savoir qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau en s'infiltrant dans les sols, donc voilà, je vous, je vous laisse imaginer euh, la pollution sauvage, et donc tout ça pour illustrer que, en fait, euh, s'il si n'y a pas d'action volontariste de euh, réduction des déchets, euh, bah, en fait, clairement, il n'y aura pas de baisse voilà c'est aussi euh, on va dire facile à démontrer que ces deux exemples là euh, donc par contre maintenant tout l'objectif hein, est de euh, faire ces programmes adopt -un spot de voir euh, ce qu'il est possible de réduire donc si je reprends mon exemple de, de copropriété d'activité résidentielle c'est clairement de faire une action pour sensibiliser les personnes sur ne pas acheter vos mégots une fois que vous êtes sur votre balcon vous avez le droit de fumer mais ne le jetez pas par terre donc voilà c'est ça euh, ça pour nous c'est extrêmement important et clairement en fait on en est aujourd'hui à cet objectif là hein. donc vraiment il faut comprendre Montagne Zéro Déchet c'est pas le ramassage le ramassage c'est euh un point de départ. L'objectif, c'est la réduction des déchets sauvages à la source. Mais pour réduire à la source de façon efficace, sans que ce soit une usine à gaz, en faisant en sorte que ce soit le plus euh, euh, simple possible, avec une question de bon sens, il faut avoir ramassé pour pouvoir savoir exactement ce qu'il y a et pour pouvoir savoir comment les stopper. Donc on en est là et en fait le nombre d'exemples de, euh, de réduction de déchets sauvages à la source, maintenant ils commence à être nombreux, hein. donc concrètement euh, on a plusieurs, euh, plusieurs opérations euh, euh, avec nos différents partenaires. Donc voilà, je prends l'exemple des arcs où en fait, sur les arcs, on a adopte un spot. On, a, on adopte un spot donc, sur cette fameuse copropriété. Donc là, voilà, j'ai lâché, c'est sur les arcs qu'il y a cette copropriété <rire> euh, qui a été adoptée par l'Office de tourisme et euh, ADS euh, donc pour la partie remontée mécanique. On a aussi un spot sur, avec Poma euh, pour euh, analyser la pollution sauvage euh, lié au chantier euh, de construction, euh, rénovation des, des, des domaines skiables. Et on a aussi un spot avec « La Folie Douce », et Kalsberg pour analyser la pollution sauvage liée à la restauration d'altitude. Et donc, en fait, avec chacun de ces trois spots, à chaque fois, en fait, on fait un ramassage, on l'identifie et en fait, on met un plan d'action de réduction euh, sauvage à la source. Et comme ça, en fait, vu que les, les adoptants spots ne sont pas faits par le grand public, mais c'est fait par... Le staff, enfin par, le, par les salariés de l'Office de tourisme des arcs, les salariés POMA, les salariés La Folie Douce, les salariés d'arcs et domaines skiables. En fait, bah concrètement, en, fait, on, en même temps qu'on ramasse, on sensibilise les personnes qui concrètement sont dans l'exploitation, sont sur le terrain à savoir ce qui doit être réduit. Et donc, il y a des actions très concrètes euh, bah voilà, pour, pour pouvoir réduire. Enfin, je prends l'exemple de la folie douce hein, pour euh, stopper la pollution liée aux éco-cups, euh, pour lier la, enfin, stopper la réduction à tout ce qui est... Donc, euh, il y a beaucoup de, de déchets liés... Euh, un petit bouchon sur les mignonnettes. Enfin voilà, il y a des actions très 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 précises. Les mignonnettes, c'est en fait, bah, voilà, il, y a des, il y a des petites bouteilles d'alcool. Okay. des petites bouteilles d'alcool. Et en fait, la petite bouteille d'alcool, il y a un petit bouchon dessus. Et en fait, il y en a, mais on en retrouve des milliers. Donc en fait, c'est quelque chose d'absolument tout bête. Mais là, du coup, cette, à partir de cet hiver, la folie douce va servir les mêmes mignonnettes, mais sans le bouchon. Le bouchon sera déjà enlevé. Comme ça, du coup, ça évitera d'en retrouver. Euh... Donc, ouais, donc voilà. On sait que c'est pas quelque chose qui va révolutionner. Euh on va dire, euh, le monde. Mais n'empêche que c'est un, un premier pas. Et je, je, je prends cet exemple-là, mais sur la foule douce, il y en a, y en a plusieurs autres. Hein. Euh, mais en tous les cas, c'est des premiers pas qui vraiment sensibilisent des personnes euh, qui ne sont pas forcément sensibilisées en plus. Hein. Euh, donc ça les fait rentrer, ça fait mettre un pied euh, sur, ce, sur ce sujet de prendre soin euh, et de la transition euh, écologique en montagne. Et ça, c'est aussi un autre point qui est extrêmement important d'un point de vue stratégique euh, autour de Montagne Zéro Déchet euh, parce qu'il euh, peut arriver que Montagne Zéro Déchet ou en tous les cas les opérations de ramassage soient critiquées ou en tous les cas euh, euh, qu'on puisse dire euh, ce que j'entends tout à fait euh, que, euh, que c'est pas le sujet en fait euh, que ramasser euh, euh, c'est moins important que euh, réduire les impacts carbone euh, ou euh, voilà vraiment réduire de façon drastique, drastique euh, sur les sujets de mobilité par exemple euh, et ça, on est tout à fait d'accord, même si la réalité, c'est quand même que la pollution sauvage en montagne a un vrai impact sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, bah, stopper la pollution sauvage, c'est vraiment euh, nettoyer la montagne, c'est vraiment, il y a un vrai acte de dépollution. Euh, quand on commence après à réduire, on est après dans les réflexions sur euh, bah, les impacts carbone liés à la production de plastique, à la production de matériaux, bref... Euh, et après, Montagne Zéro Déchet a un autre enjeu qui est qu'en fait, étant donné que c'est un sujet qui est consensuel, euh, tout le monde est d'accord, Et preuve en est, la charte Montagne Zéro Déchet a permis de faire l'adhésion et l'unanimité de l'ensemble des acteurs de la montagne, c'est un sujet qui est consensuel, c'est un sujet qui est fédérateur, et donc en fait du coup c'est un premier pas. Pour des personnes qui ne sont pas convaincues, pour des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre, euh, ben en fait c'est un premier pas et après on espère que, euh, que les choses iront plus loin. Donc il y a vraiment pour nous aussi cette ambition de, euh, de mettre un premier pas, donc en fait on utilise entre guillemets Montagne Zéro Déchet comme une porte d'entrée vers des sujets plus complexes. Euh, d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue économique, parce que plus systémique, alors que là, la question du déchet, c'est juste, on va dire, au quotidien, d'être euh, hyper vigilant à, à l'utilisation euh, des biens. Mais après, il y a des exemples encore très concrets hein, de réduction, notamment sur fonds Romeux dans les Pyrénées, euh, qui est une, une destination avec qui euh, on va dire euh, on essaye vraiment d'aller très loin de façon expérimentale euh, sur de la consigne quand on ramasse euh, les déchets on, il y a beaucoup de déchets liés à la restauration notamment tout ce qui est euh, vente à emporter euh, tout ce qui est euh, emballage euh, à usage unique pour euh, les milliardises, pour les sucrètes, pour les condiments, enfin, genre le ketchup, la mayonnaise qu'on retrouve emballée comme ça, et qui vole au vent, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, c'est pas forcément le, le, le client hein, qui jette euh, son papier de ketchup, euh, c'est juste qu'en fait, ou même so, son spéculo s'enlève dans du plastique, en fait, juste, bah voilà, il est posé, une fois que tu l'as consommé, il est posé autour de ta tasse, et il y a un coup de vent, et hop! Ça part à travers les lattes de la terrasse du restaurant d'altitude. Et donc, avec, euh, avec Fond Romeux, euh, on a vraiment mis en place des, une expérimentation pour, euh, pour mettre en place, euh, euh, on va dire, des, pour stopper vraiment tout ce qui est emballage, euh, emballage à usage unique en restauration d'altitude et expérimenter la consigne sur tout ce qui est vente à emporter en snack. Donc, ça veut dire que tout ce qui est barquette de frites, tout ce qui est emballage autour des gaufres, crêpes, tout ça, on est en train de réfléchir et de voir comment économiquement euh, et de façon très concrète ça puisse être mis en place.
0: Et du coup, euh, en fait, moi, je voulais vous, enfin, te demander si vous avez besoin de bénévoles ou de dons pour euh, Montagne zéro déchet.
1: Euh, alors carrément. Euh, alors de bénévoles, ça, oui. Euh, clairement même si euh, encore une fois de manière générale on arrive quand même bien euh, euh, à mobiliser du monde l'année passée on a mobilisé 4000 personnes sur euh, on va dire 70 ramassages donc ça marche quand même bien en sachant que euh, l'activité de ramassage est vraiment un temps euh, qui allie on va dire écologie prendre soin de la nature et moment festif euh, en fait ça permet, enfin c'est vraiment un moment, justement c'est pour ça que c'est on va dire un sujet qui est porte d'entrée parce que vraiment ça permet de passer un temps hyper convivial et vraiment de passer un très bon moment en montagne tout en prenant soin de la montagne euh, et en plus il y a vraiment un côté expérientiel aussi parce qu'en en fait quand on part faire un ramassage, donc encore une fois c'est en deux temps, on ramasse et après on va faire la caractérisation et en fait quand tu fais la caractérisation il euh, y a vraiment quelque chose dans ton corps dans ta, dans ta chair euh, qui vient quand même te prendre et te toucher parce qu'en fait quand tu pars seul avec ton sac à déchets et que tu ramasses euh, quelques mégots, quelques emballages, c'est une chose. Quand tu reviens sur la bâche et qu'il y a des centaines, des milliers de mégots, des centaines, des milliers d'emballages plastiques, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de... Il faut faire quelque chose. Donc, en fait, du coup, ça vient vraiment euh, euh, toucher les personnes et que ça permet vraiment d'être dans le sensible et dans l'expérientiel plus que quelque chose de très froid, intellectuel, quoi. Donc, c'est à la fois sensible et convivial parce que ça reste un moment voilà, où, en fait... Euh, Enfin, voilà, tout le monde tout le monde est très enfin, c'est vraiment un moment qui est sympa.
0: Et euh, où est-ce qu'on peut euh, avoir des infos sur la montagne zéro DG Est-ce qu'on va sur le site Est-ce que c'est y a des sur les réseaux comment on vous retrouve en fait
1: Alors bah effectivement, sur le site de Mountain Riders, il y a toutes les informations de les calendriers, les cartaux, de où est-ce que vous pouvez faire un ramassage à quelle date Voilà, enfin, il y a déjà plusieurs ramassages qui sont programmés déjà pour le printemps 2024. Euh, donc, euh, donc vous pouvez effectivement aller sur notre site, il y aura toutes les informations et il faut savoir aussi que le 21 mars 2024 il y aura les premières rencontres nationales Montagne Zéro Déchet qui auront lieu à Chambéry au Manège euh, et en fait ça va vraiment venir euh, bah, euh, lancer la saison de ramassage et surtout euh, faire connaître l'objectif 2024 qui est moins 10% de réduction de déchets euh, qu'on doit atteindre à la fin des saisons de ramassage 2024. Donc euh, le, les ramassages de déchets, ça se fait euh, entre avril et on va dire septembre. Euh, donc euh, on espère euh, qu'à l'automne 2024, grâce au plan de réduction de déchets sauvages à la sauce qui sont déjà euh, concrètement en place sur le terrain, sur différents métiers, sur différents, euh, différentes entreprises, différentes structures, on atteigne déjà moins 10% de déchets. Donc rendez-vous, euh, je l'espère, euh, à l'automne 2024 avec déjà cette première, euh,
0: première étape de réduction. Bah top. Bah un grand merci pour toutes tes réponses. Merci à Super toi. riche. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram, @voix_montblanc ou me faire part de vos remarques par mail. Donc c'est voix_montblanc@ecomail.fr Et vous pouvez aussi regarder les notes que je mets en bas de chaque épisode pour pouvoir retrouver toutes les infos des invités. À bientôt